0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 2 Fonds und Dampfmaschinen Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Plötzlich Geld. Ja, in dieser Folge wollte ich mal einen großen Schritt zurück machen, denn ähm, beim Thema Geldanlage und auch Investmentrente, was ich ja schon in der ersten Folge mal angedeutet habe, geht es immer um Investmentfonds und ich werde häufig gefragt von Kunden, ähm, sind Fonds denn eigentlich sicher und wenn ich dann selber sage, dass ich mein eigenes Vermögen auch zu 100% in Investmentfonds angelegt habe, kommt meistens die zweite Frage, ja, aber man kann doch nicht alles in Fonds anlegen, man muss doch auch ein bisschen streuen, das sagen sie doch auch immer, Risikostreuung ist wichtig und da geht doch das nicht, dass man das alles in Fonds anlegt. Diese Fragen zeigen mir, dass es bei Investmentfonds, auch wenn das Wort fast jedem geläufig ist, aber dass es da noch große Missverständnisse oder Unsicherheiten gibt, was eigentlich so ein Investmentfonds ist und deshalb habe ich mir gedacht, ich widme diese Folge mal dem Investmentfonds und versuche sehr einfach zu erklären, was das eigentlich ist. Ja, und wenn es um einfache Erklärungen geht, da gibt es für mich eigentlich ein riesiges Vorbild eines Erklärers, äh, den die die Boomer unter meinen Zuhörern sicherlich kennen werden, und zwar ist das der Lehrer Bammel aus der Feuerzangenbohle. Der hat eine herrliche Erklärung in seinem Physikunterricht gehabt, als es um die Dampfmaschine ging. Und das will ich jetzt mal kurz versuchen, so frei aus dem Kopf heraus zu zitieren. Der Lehrer Bömmel, der hatte also so einen richtig schönen rheinischen Akzent. Und fing dann an, ja, was haben wir denn heute? Die Dampfmaschine. Also, was ist eine Dampfmaschine? Eine Dampfmaschine, das ist eine große, schwarze, runde Raum. Und dieser Raum, der hätte zwei Löcher. Das eine Loch, da könnte der Dampf rein. Und das andere Loch, das kriegen wir später. So, und das war's dann. <lacht> der Rest verliert sich dann im Lärm der Klasse. Aber das finde ich einfach ein herrliches Beispiel, wie man einen komplexen technischen Apparat mit sehr, sehr einfachen Worten so beschreiben kann, dass man schon mal eine grundsätzliche Vorstellung davon hat. Man muss nicht jedes Schräubchen und jedes Ventil und die Pleuelstange erklären, sondern ein, große, ein, ein großes Bild zu kriegen, dafür reicht es häufig ähm, die Dinge einfach zu beschreiben und das, das will ich jetzt eben heute auch mal mit dem Investmentfonds versuchen, also unter Verzicht auf irgendwelche ähm, finanzdenglischen Ausdrücke ganz einfach zu erläutern, wie so ein Investmentfonds eigentlich funktioniert und warum die Frage, ist ein Investmentfonds eigentlich sicher, überhaupt keinen Sinn macht. Also fangen wir mal damit an, fangen wir mal mit dem Wort an. Investment ist glaube ich klar, nicht? Man, man kann etwas investieren, also man legt sein Geld an, also man tauscht quasi Geld gegen einen Sachwert in diesem Falle. Fonds ist wiederum aus dem Französischen und man kennt das vielleicht auch aus der Küche, der Geflügelfonds, das ist tatsächlich der gleiche Wortstamm, die gleiche Herkunft, es geht nämlich um den Topfinhalt, also das was in einem Topf drin ist, nichts anderes nämlich ist ein Investmentfonds, es ist ein großer Topf, in den viele, viele Zutaten hineingeschmissen werden. Und jetzt wird schon klar, warum Fonds keine Anlageklasse ist. Eine Anlageklasse sind zum Beispiel Aktien. Ich kann also sagen, ich lege mein Geld hauptsächlich in Aktien an. Anlageklasse bezeichnet eine Form von Anlagen, die gleiche oder ähnliche Risiken haben. Ein Beispiel, eine Aktie hat an sich kein Zinsänderungsrisiko. Indirekt schon, aber dadurch, dass sich Zinsen ändern, wird die Aktie nicht an Kurs gewinnen oder verlieren. Mit Anleihen ist das was ganz anderes. Anleihen hängen direkt am Zinsniveau. Bei einer Aktie aber habe ich zum Beispiel Probleme, wenn das Unternehmen Konkurs geht. Ich habe also ein Insolvenzrisiko. Dann ist nämlich meine Aktie plötzlich nichts mehr wert. Kursänderungsrisiken ist ein anderes Thema bei Aktien, Aktienkurse reagieren sehr empfindlich auf Marktsignale. Das kann dann sehr schnell hoch und runter gehen, obwohl das mit dem Unternehmen an sich überhaupt nichts zu tun hat. Bei einer anderen Anlageklasse, der zweiten klassischen Anlageklasse, den Immobilien, gibt es wieder ganz andere immanente Risiken, zum Beispiel ein Mietausfallrisiko. Wenn ich keinen Mieter finde, kriege ich keine Mieten und habe keine Erträge. Das ist bei Aktien und bei Anleihen nicht der Fall. Deshalb sind Anleihen und Aktien andere Anlageklassen. Anleihen, Sie haben sich schon gedacht, sind die dritte Anlageklasse von den drei Klassikern. Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, wo ich also letztendlich ein Kreditgeschäft eingehe. Und da habe ich immer das Risiko, dass das Unternehmen oder der Staat, dem ich das Geld gebe, zahlungsunfähig wird. Und einfach seine Zinsen nicht mehr zahlen kann. Dann habe ich also nicht nur das Zinsausfallrisiko, sondern am Schluss auch noch das Risiko, dass ich mein Geld nicht zurückkriege. Jetzt gibt es beim Thema Investmentfonds keine Vorschrift, was in so einem Fonds drin sein muss. Also wenn ich sage, ich habe einen Investmentfonds, dann sage ich nichts darüber, ob ich damit Aktien, festverzinsliche Wertpapiere oder Immobilien meine. Das zeigt schon, ich kann gar nicht sagen, ob ein Investmentfonds ein bestimmtes Risiko hat. Wenn ich einen Aktienfonds habe, dann habe ich natürlich die Risiken der Anlageklasse Aktie in diesem Investmentfonds. Habe ich einen offenen Immobilienfonds, dann sind es die Risiken der Immobilie, die hier immanent sind. Was der Aktienfonds kann, er kann das Risiko, das Einzelrisiko einer Aktie dadurch minimieren, dass er das Risiko auf viele verschiedene Einzeltitel verteilt. Denn das ist die Idee des Fonds. Ich habe viele, viele kleine Zutaten und dadurch streue ich das Risiko auf viele, viele Beine. Ein Aktienfonds hat in der Regel mindestens 20 bis hin zu mehreren tausend Einzelwerten. Also wenn ich dann zum Beispiel mal so ein, so ein ETF über den MSCI World mir angucke, das ist ja auch letztendlich ein Investmentfonds, ein passiver Investmentfonds. Das werde ich auch noch später erklären in einer anderen Folge, was da der Unterschied ist. Aber da habe ich über 2000 Einzeltitel in so einem Fonds. Das heißt, wenn jetzt eine oder zwei Unternehmen pleite gehen, dann stört das den gesamten Fonds nicht mehr. Ich kann dadurch, dass ich eine Anlageklasse in einem Investmentfonds abbilde, das Risiko immer nur mindern. Wenn ich eine Einzelaktie kaufe, dann setze ich alles auf eine Karte. Ich hoffe, dass diese eine Aktie steigt oder sinkt oder vielleicht mir eine anständige Dividende zahlt. Findet das nicht statt, dann habe ich mein gesamtes Geld in den Sand gesetzt und schlimmstenfalls verloren. Wenn das Unternehmen pleite geht, ich sag mal nur Wirecard. Da haben wir alle erlebt, dass selbst DAX-Unternehmen nicht sicher sind. Hätte ich dagegen einen Aktienfonds für deutsche Aktien gehabt, in dem vielleicht ja, der DAX abgebildet wird und ich 40 verschiedene Aktien habe, dann wird die Insolvenz der Firma Wirecard kaum den Fondspreis beeindruckt haben, weil es ja nur eine von 40 Firmen gewesen ist. Anderes Beispiel, schauen wir uns mal einen offenen Immobilienfonds an. Wie der Name schon sagt, sind hier keine Aktien drin, sondern hier sind Immobilien drin. Ein offener Immobilienfonds ist also etwas völlig anderes als ein Aktienfonds. Er heißt nur Fonds, weil ich eben auch hier viele einzelne Immobilien in einem Topf habe. Auch hier gibt es wieder völlig unterschiedliche Größenordnungen. Immobilienfonds, die gerade erst anfangen, die haben dann normal nur drei oder vier Immobilien. Das sind dann natürlich keine kleinen Einfamilienhäuser, sondern das sind dann gleich große Logistikzentren, Geschäftshäuser oder auch so Malls, Einkaufszentren, Kliniken. Das sind so normalerweise Dinge, die in offenen Immobilienfonds drin sind. Das sind also gleich mehrere hundert Millionen Euro, die da in einem Objekt sind. Große Immobilienfonds, die haben dann auch mehrere hundert Objekte und mehrere Milliarden Euros versammelt. Auch hier sieht man, habe ich einen Mieterausfall in einem meiner beispielsweise 100 Objekte, dann werde ich das in meinem Fonds so gut wie gar nicht merken. Im Gegenteil, ich habe immer bei 100 Immobilien irgendwo mal einen Mieterausfall. Ich muss ja auch mal eine Immobilie renovieren oder sanieren. Also ein gewisser Leerstand ist völlig normal. Dadurch, dass ich das aber auf viele verschiedene Einzelobjekte verteile, sinkt das Risiko. Ich glaube, jetzt ist schon klar geworden, warum die Frage, ob Fonds sicher sind, gar keinen Sinn macht. Ich könnte genauso gut fragen, ähm, sind Autos schnell? Da wird man auch mit den Schultern zucken und sagen, ja, ein Formel 1 Bolide ist schnell. Ein VW Käfer? Hm. Eher nicht. Es kommt also tatsächlich immer auf den Motor an, also das, was da eigentlich letztendlich drin ist. Kommen wir zur zweiten Frage. Sollte ich mein Geld wirklich komplett in Fonds anlegen oder nicht lieber streuen? Ich glaube, die Frage hat sich mittlerweile schon von selbst erledigt, denn Investmentfonds ist ja gerade Streuung. Also wenn ich sage, zum Beispiel, ich möchte mein Geld nicht nur in Fonds anlegen, ich möchte auch ein paar Einzelaktien haben, dann kann ich dadurch nicht diversifizieren. Also ich kann dadurch nicht meine Anlagen breiter streuen. Ich kann eine einzelne Wette eingehen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe so einen richtig schönen, langweiligen internationalen Dividendenfonds ähm, mit so Klassikern wie Coca-Cola und Allianz und sowas drin. Und dann sage ich mir, Mensch, ich hätte aber auch gerne mal noch so ein bisschen so ein bisschen Pfeffer im Depot. Und ich möchte mir mal jetzt eine Aktie von Biontech reinlegen, weil ich glaube, die werden die nächsten großen Kuh landen. Die haben schon einen Corona-Impfstoff gefunden und die haben es richtig drauf. Dann kann ich eine solche Wette auf dieses Unternehmen eingehen und mir auch noch eine kleinere Position dieses Unternehmens ins Depot legen. Aber ich erhöhe dadurch nicht meine Gesamtsicherheit. Im Gegenteil, dieses Geld, was ich außerhalb des Investmentfonds anlege, hat wieder die typischen Einzelrisiken. Also klar, bei Biontech, ich glaube nicht, dass die pleite gehen. Aber ob die im Moment hoch oder niedrig bewertet sind, kann ich nicht sagen. Da muss ich mich also als Anleger intensiv mit der Bilanz dieses Unternehmens beschäftigen. Bei offenen Immobilienfonds wird das noch deutlicher. Die Deutschen haben traditionell eine große Liebe zu Immobilien. Ich kenne viele Menschen, die sagen, Mensch, die Immobilie ist doch nach wie vor die sicherste Geldanlage, die man sich vorstellen kann. Das kommt daher, weil man sich seine Immobilie angucken kann, man kann die anfassen, die ist wirklich da. Das ist also die Inkarnation des Sachwertes überhaupt. So eine Aktie oder noch... noch stärker auf der Abstraktionsebene nach oben gesetzt, der Aktienfonds, die kann ich mir nicht ansehen. Ich kann natürlich, wenn ich eine Siemens-Aktie habe, zu Siemens fahren, mich vor das Gebäude stellen und sagen, Mensch, klasse, ein Fenster von dem Laden gehört dir. Das kann ich mir also wenigstens noch vorstellen, aber so ein Aktienfonds mir vorzustellen, das geht über die Gedanken, gedanklichen Vorstellungen weit hinaus, weil da eben viele Ak Einzelaktien drin sind. Ich kann also letztendlich bei einem Investmentfonds immer nur eine Zahl auf einem Bildschirm oder auf einem Stück Papier mir angucken, ohne wirklich eine Vorstellung davon zu haben, was dahinter steckt. Tatsächlich aber ist es genau der gleiche Sachwert, der in diesem Fonds steckt, wie auch die Immobilie, die auf der grünen Wiese steht und die ich anfassen kann. Nur, dass es eben ein verbriefter Sachwert ist, also nicht ein real anzuschauender, sondern einer, der verbrieft und gebündelt in einem Investmentfonds vorliegt. Wenn ich also einen offenen Immobilienfonds habe, dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite, denn mit einer Immobilie habe ich ein hohes Risiko, dass ich zum Beispiel Mietnomaden in meiner Wohnung habe oder dass ich gar keine Mieter finde oder dass ich durch politische Entscheidungen meine Miete nicht so anheben kann, wie es vielleicht meine Bank für richtig hält, weil die möchte nämlich jeden Monat meine Rate haben, wenn ich die Wohnung finanziert habe. Dieses Risiko habe ich bei einem offenen Immobilienfonds nicht, denn die Rendite, die bei dem offenen Immobilienfonds rauskommt, die ist tatsächlich nach allen Kosten, nach allen Mietausfällen und auch nach der Verwaltung, die ich ja bei der eigenen Wohnung gerne mal rausrechne. Ich tue ja gerne so, als ob Verwaltung nichts kostet. Ich mache das ja selber. Dafür muss ich mich aber tatsächlich selber drum kümmern und muss auch immer mal wieder die berühmte Glühbirne austauschen, wenn der Mieter anruft. Ja, man sieht also, letztendlich ist ein Investmentfonds keine Anlageklasse, sondern es handelt sich nur um ein Anlagekonstrukt, das das Ziel hat, das Risiko zu minimieren. Deshalb ist meine These, die ich wirklich vertrete, dass es definitiv Sinn macht, sein Geld in Investmentfonds komplett anzulegen. Es ist aber extrem wichtig, sich dabei über die Anlageklassen klar zu werden. Also ich sollte mir, bevor ich mir die einzelnen Fonds angucke, erstmal überlegen, in welche Anlageklassen will ich investieren. Also möchte ich hauptsächlich in Aktien anlegen. Das könnte zum Beispiel sein, wenn ich ein junger Mensch bin und sage, ich habe noch lange Zeit vor mir, Kursänderungen, die kümmern mich nicht. Ich will einfach langfristig eine hohe Rendite haben, damit ich mit einer hohen Aktienquote gut bedient. Wenn ich dagegen älter bin und sage, mir sind Erträge wichtig, also Kurssteigerungen, da kommt es mir nicht so sehr drauf an. Ich möchte hauptsächlich, dass mein Geld für mich arbeitet und mir jedes Jahr eine Rente abwirft, dann könnte eine Aufteilung auf Aktien mit hohem Dividendenfokus... auf Anleihen mit hohen Zinsausschüttungen und Immobilien mit Mietauszahlungen sinnvoller sein... als die Konzentration auf eine einzige Anlageklasse, die nur das Ziel Rendite hat. Und wenn ich vielleicht ein ganz vorsichtiger Anleger bin oder sage, Mensch, ich brauche das Geld vielleicht in drei, vier, fünf Jahren wieder... dann sollte ich vielleicht ganz die Finger von Aktien lassen... Und mein Geld in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit anlegen, damit ich wenig bis gar keine Kursänderungsrisiken habe, muss dann natürlich auch auf Rendite verzichten. Noch was zum Thema Sicherheit, das liegt mir auch am Herzen, immer wieder zu betonen, dass ein Investmentfonds tatsächlich ein eigenes Sondervermögen ist. Das heißt, der Investmentfonds gehört nicht der Fondsgesellschaft, sondern gehört tatsächlich Ihnen, dem Anleger. Es ist tatsächlich so, dass der Fondsmanager selber überhaupt keinen Zugriff auf das Vermögen hat. Es ist also nicht so, dass der sich das Geld einfach mal in seinen Aktenkoffer packen kann und dann über alle Berge ist. Das geht nicht. Denn das Geld liegt nicht bei der Investmentgesellschaft, sondern es liegt bei einer Depotbank. Und die Depotbank achtet darauf, dass der Investmentmanager nur das tut, was er wirklich darf. Also wenn er zum Beispiel sagt, ich bin ein Immobilienfonds, dann wird die Depotbank nicht zulassen, dass er gleichzeitig Aktien in seinen Fonds kauft. Oder er muss bestimmte Quoten einhalten. Er darf also bestimmte Aktienquoten nicht über oder unterschreiten. Auch das ist Sache der Depotbank, dies zu überprüfen. Wichtig aber ist, es gibt bei offenen Investmentvermögen, in unseren Breiten muss ich dazu sagen, also alles was hier nach europäischem Recht geregelt ist, nicht die Möglichkeit einer Veruntreuung. Es ist selbstverständlich grundsätzlich immer möglich zu betrügen, also es gibt auch im Bereich von Investmentfonds Betrüger, aber wenn sie sich im Bereich der, ich sag mal, normalen Investmentfonds aufhalten, über die wir hier reden, dann ist ein solcher Betrug so gut wie ausgeschlossen. Wirecard ist ja wieder so ein Beispiel, wie man auch selbst mit mit äh, großen Aktiengesellschaften Betrug machen kann. Mit Investmentfonds ist sowas so gut wie gar nicht möglich, denn Investmentfonds unterliegen der Aufsicht durch die BaFin, das ist also die Aufsichtsbehörde, die Banken und Versicherungen und Investmentgesellschaften beaufsichtigt. So, das sollte für heute erstmal reichen. Worüber wir heute noch nicht gesprochen haben, sind die geschlossenen Investmentfonds. Also große Vorsicht, alles, was ich bisher gesagt habe, gilt ausschließlich und nur für offene Investmentfonds. Was der Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Fonds ist, das erkläre ich mal in einem anderen Podcast, denn äh, das Thema ist tatsächlich eine Folge für sich wert. Wichtig also, wir reden hier immer nur über offene Fonds. Alles, was Sie von mir hier jemals hören werden zu Investmentfonds, bezieht sich ausschließlich auf offene Investmentvermögen, also auf Fonds, an die man jederzeit drankommt, die liquide sind, wo ich also jeden Tag sagen kann, pass mal auf, lieber Fondsmanager, du zahlst mir bitte heute mein gesamtes Vermögen aus. Das ist nämlich bei offenen Investmentfonds möglich, bei geschlossenen leider nicht. Kleiner Hinweis noch zu offenen Immobilienfonds, das sind zwar offene Fonds, aber da habe ich eine Kündigungsfrist von einem Jahr, deswegen sind Offene Immobilienfonds auch nicht für Kurzfrustanleger geeignet. So, das soll es aber nun wirklich gewesen sein. Ich nähere mich schon wieder der 20 Minuten Marke und länger wollte ich ja nicht reden. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ähm, schreiben Sie mir bitte, wenn Ihnen irgendwas unklar ist oder wenn Sie sagen, Mensch, da ist ein Punkt, den hätte ich aber bitte nochmal genauer erklärt. Und dann werde ich da gerne nochmal drauf zurückkommen und vielleicht auch eine eigene Folge machen. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Alles Gute und bis bald, Ihr Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.